0: Eu sou um bolinho de arroz
1: De arroz
0: Minhas perninhas vieram só depois
1: Só depois
0: Meus bracinhos ainda estão por vir
1: Estão por vir
0: Eu não tenho boquinha pra sorrir
1: Por quê? Por quê?
0: Porque eu sou um bolinho de arroz
1: De arroz Roda de
0: violão e chegamos a mais uma leitura de e-mails aqui no seu yeah. Roda de Violão. Eu estou aqui hoje com a Jujuba, que é um bolinho de arroz. É,
1: hey, eu sou um bolinho de arroz. De arroz. E, e
0: eu sou um bolinho de Bastin, porque eu sou o Marcelo Bastin, gente. Obrigado por estar aqui com a gente, por estar ouvindo isso quarta-feira. Desculpe que quarta-feira passada não teve episódio. É, não teve. Mas não teve. é que o Oscar aconteceu, a Midalite aconteceu. Qual era a tua desculpa, Ju?
1: Foi é, a sua amidalite.
0: Ah, ok. <risos> Foi isso? Um tinha atestado, um atestado pra cuidar de mim, é isso?
1: Isso, tirei. Eu ah. mandei um melhor a guacha e isso. daí eu fui jogando. Dois pro game. aí eu melhorei. <risos> eu tinha algum jogo muito bom pra terminar. Eu não
0: lembro agora, mas
1: eu tava jogando um jogo bom. Acho que foi Gourmet. Mas Pô. antes
0: que a gente vire a conversa de antes, ah, vamos sim. voltar pra cá. <risos> eu tô abrindo o site. Ok.
1: Aguacha, guacha, guacha mas, mas... mas caramba, a gente vai ter dois episódios, duas leituras.
0: Vamos ler dos dois os episódios, sim. sim.
1: e vou falar que, olha, a galera se empolgou. Foram dois temas que, assim, deu muito comentário, foi muito é, legal. já estou
0: arrependido, Ei.
1: <risos> Não, eu não estou arrependida, não. E, aliás, eu quero parte 2, quero parte 2 do episódio não, não. 80. Não, eu estou arrependido
0: de, de aceitar ler dos dois.
1: Ah, ok, ok. É, a gente vai ficar aqui até meia-noite. Meia-noite é dia. Não, não faz isso
0: comigo, <risos> eu trabalho amanhã. é não, rapidinho, gente. Brincadeira, gente, é
1: rápido. Fica aí, é brincadeira, é brincadeira. Então,
0: antes de mais nada, siga nos nas redes sociais, arroba Marcelo Gostinho, arroba Jujubavi, tanto no Twitter quanto no Instagram. Sim. Não esqueça de seguir também, arroba Micangas Podcast, porque não tem o CD, ele então é Micangas Podcast.
1: Uhum.
0: E seja nosso padrinho.
1: Cachim. E entrem lá nos posts dos próximos episódios e comentem também. A gente não, não faz
0: isso de... não, porque dá mais trabalho pra gente. <risos> que então, horror, o primeiro não. livro é do Leandro Gomes ele escreveu... Eu assistia muita novela quando era criança e dá pra pescar boas lembranças. Todo mundo adorava carrossel, sim. Sim. Eu sempre me identifiquei com o gordinho, o Jaime. Oh. Eu, eu Tamo junto. <risos> tu te identificava com o gordinho também, com o Jaime?
1: Eu não, eu gostava da, da gordinha. Maria Joaquina. Não, a gordinha, eu era...
0: É tão romântica, Ah, a
1: isso, essa era a Laura. Laura, <risos> Laura é.
0: <risos> e na versão nova do SBT era a Maísa, que registro, a minha A é que Maísa
1: tá era gordinha ou a Maísa era Maria Joaquina? Eu
0: acho que ela era a Laura, sim. Não, não Nossa. existe mais. 2000, do ano 2015 em diante, não existe mais gordinha, a gente foi banido.
1: Ah, entendi. Mas a Maria Joaquina continuava Maria Joaquina ou era a Maria, Maria Valentina?
0: Era Maria Joaquina e era a Larissa Manuela. No fim, ela era mais. Ela era a principal da novela.
1: Ah, ok, ok.
0: Eu não vi a novela, tô só criticando pelo que eu vi de foto. <risos> tá. Aí ele não... continua aqui. Da Tieta, só lembro da abertura. Duvido, cara. Não uhum. lembro da cena dela em cima do, do telhado. Pantanal, uhum. Ojua Maruá. Maruá. Inspirava ah, o, o bicho, né? O, a onça. Uhum. Fui peão de rodeio com Ana Raiz Elton. Nossa, a quem que eu, não cara. foi? Quem não foi? Em Vamp, mordi pescoços. <risos> <risos> Espero que não literais. Com o um Matoso, o um Matozinho o um Matozão. Muito bom. O Matozinho era o filho do. Se acidentou, né, Tadinho? Não sei. É, em Fera Ferida eu transformei ossos em ouro com Raimundo Flamel. Bom. Que é seu celular, era é maravilhoso. Eu
1: lembro, eu lembro.
0: Ajudei o Tony da Lua a fazer esculturas da rotina com a areia. <risos> enfiei uma faca no chão e gritei. que tibá, lembrando de em renascer. Fui fazendeiro e rendugado. gado. Fazendeiro
1: é. não, fazendeiro de metal. Porque lembra da é, aventura? De ouro, De é. ouro, sei lá.
0: O 13o Cavaleiro de Ouro. É o rei do gato. Isso. Quase pensei em, quem sabe, talvez ir pra academia ficar igual o pescador parado. Só. Esquecer... Só,
1: só fazendo um parênteses, é... no chat a gente tá ao vivo. O Tom Borges falou que Fera Ferida foi o full metal brasileiro. Maravilhoso. Não tem como não comentar isso aqui.
0: <risos> ok. É, e como, como não esquecer bordões famosos, como Tô certo ou tô errado? Se apronte que hoje eu vou lhe usar. Me poupe salgadinho. Não, era porra. me
1: poupe salgadinho.
0: Vou jogar, esse na, vou jogar esse prédio na show da... <risos>
1: Muito bom, cara. barabaninha é, A gente acha que não viu muita novela, mas quando começa a ver, caramba, faz muito é. parte, né?
0: E fica aqui o comentário. Se uhum. cena... De, de pessoas do mesmo sexo se beijando em novela, faz as pessoas virarem homossexuais, fizessem as pessoas virarem homossexuais, todos nós seríamos fazendeiros, porque foi renascer, rei do gado, tá todo mundo na fazenda. É verdade. A gente crescia vendo isso.
1: <risos> Justo. O Tê Soares comenta aqui, adorei o episódio mesmo não sendo um fã de novelas. A última que lembro de ter assistido, de verdade, foi o Beijo do Vampiro quando eu era criança. Essa, essa era do, do menininho lá, né? Ah, é, eu acho que eu lembro dela. Porém, uma novela que assisti uns poucos episódios, mas acho que merece uma menção honrosa, é Tititi, de 2010. Eu nem lembro exatamente sobre o que era trama, mas lembro que era uma comédia e várias vezes acontecia algo que acho ser bem comum em novelas. Atores quebrando a quarta parede. Olha só. Dois exemplos muito bons desses momentos são... Uma cena que o Murilo Benício está abraçando efusivamente um amigo. Olha para ele bem sério e diz... Imagina se a gente protagoniza agora o o primeiro beijo gay da televisão brasileira? Nessa época, eu acho que o Beijo Gay ainda era um tabu bem grande nas novelas da Globo. Outro exemplo é uma cena onde a personagem da Cláudia Raia está conversando com outros personagens, a empregada dela interrompe para falar alguma coisa e a Cláudia Raia despacha ela falando algo como Tá achando que isso aqui é a novela do Manuel Carlos? Para a empregada aparecer de repente interromper na conversa dos patrões? A piada ali era justamente o fato da empregada da novela Tititi ter um papel real na trama, enquanto nas novelas do Manuel Carlos, empregadas eram sempre mulheres negras, sem nenhuma participação real na trama e que só entravam em cena para dar algum recado ou trocar meia dúzia de palavras inócuas com seus patrões, enquanto eles tomavam seu café da manhã em uma mesa belamente servida em suas mansões no Leblon. Aliás, café da manhã de novela é um negócio que eu, cara eu admirava muito, assim. É, eu sempre quis ter uns cafés da manhã, mas é a vida, o trabalho, a preguiça. Não dá, né, gente? <risos> e eu não tenho o... uma Helena. Era da Helena do Manuel Carlos, né? Sei lá. Era. É, pra, pra sei lá, dividir uma, um café da manhã comigo. Então, foi. <risos> é,
0: esses dias, quer dizer, não foi bem esses dias, foi, acho que foi agora mais pro verão. Uhum. Eu até tuitei. Tinha um caminhoneiro em que, em vez de ter aquelas frases de caminhoneiro atrás, hum. tava escrito Helena. <risos> Será que era a mulher, a filha, a mãe, a amante, ou ele é um fã do Manuel Carlos?
1: Eu não sei. Ou ele gosta de Troia, quem sabe. Troia.
0: Ah, ok. Eu acho que ok. <risos> ok. Então alguma coisa perigosa estava dentro daquele caminho.
1: Pois é, pois é.
0: Uma cena que eu gosto muito de Quebra de Quarta-Parede, que já foi comentada em um milhão de mídias, mas eu vou repetir ela aqui, hum. é na Vamp, Vamp. que o vilão era o Nela Torraca. Sim. E daí no final da novela, no último capítulo... Ah, e daí o diretor da novela era aquele gordinho que gosta de colocar personagem pra ele e pra mãe dele uhum. Sabe quem é, né? Não é, Ele era um caçador de vampiro Ele, ele ah. no final da novela ele se colocou como um caçador de vampiro okay. E daí eu sei que o Niela Torraca tá encurralado, tá tipo todo mundo atrás dele, e daí ele grita Isso é absurdo! Tá todo mundo aqui atrás de mim, até o diretor da novela <risos> Muito bom, cara muito o bom. próximo comentário é do Rafael Alexandre ele escreveu, bom dia misangueiros, estava esperando alguma revelação bombástica no momento do não somos parentes na abertura do episódio, ao menos um somos meio irmão perdidos desde o nascimento
1: muito bom, seria é verdade bacana. seria, a gente perdeu essa oportunidade Vamos lá. a gente faz na parte 2
0: ou algo assim, mas o diálogo de abertura compensou isso <risos> e foi o melhor até agora na minha singela opinião obrigada Gostaria de fazer uma menção a Rosa, a próxima vítima. Nossa! Foi a primeira novela que me marcou e que parou o Brasil. Ou eu acho que parou, o que dá no mesmo. Na minha infância. As novelas eram tão marcantes que as pessoas ganhavam apelidos por causa dos personagens ou jargões. Eu mesmo tenho a memória terrível de O Crave a Rosa. Por ter sido chamado de Petruc <risos> por bo- uns bons meses. Culpa de camiseta xadrez herdada de algum brechó pela senhora minha mãe. Impressionante como a piada do Chocolate cumprimenta. Marcou uma geração. <risos> eu acho muito um bom, trabalho cara. em pé.
1: Oh, muito bom, Rafa. <risos> o Maldrax comentou: Durante algum tempo, eu era obrigado a assistir novela por conta da minha mãe, mas eu nunca curti novela. Motivo? Os vilões são 100% malvados e jamais podem ser bons. Os bonzinhos são 100% bons e ingênuos. Fala sério. É, é... Isso
0: mudou um pouco nas novelas atuais, mas sim, ela saca.
1: É, é. É o que a gente Tem até falou daquele né? vilão que jogou o bebê no lixo depois virou...
0: É, depois virou o
1: Isso. Mas olha só, eu tô assistindo, né, eu não posso deixar de falar, eu tô assistindo uma novela coreana, muito boa, aliás. Gente, fica a dica, chama A Última Imperatriz, ela terminou agora em fevereiro, então ela é super recente. É, eu e o Jujubo, eu, eu tô fazendo ele assistir comigo, mas é boa. <risos> a gente chama a novela de Imperatretas. Porque são altas confusões na Coreia, é, uma, é um mundo meio alternativo. E o vilão, né, o, o imperador, que é o personagem principal tal, ele é um cara muito mal Mas assim, muito, muito, muito mal Mas eles conseguem fazer de um jeito tão bom, eles constroem os personagens com tanta profundidade... Que tem hora que você tem raiva dele mortal, tem hora que você tem dó... Tem hora que você dá risada, tipo... Meu, é, 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 o ca- além do cara ser um ótimo ator... O, o, a profundidade do personagem faz muita diferença. eu acho que a Globo ainda está. Agora que está começando a pensar nisso, né? É, mas eu gosto muito de arcos de redenção. Então eu espero que a gente veja mais isso.
0: Muito bem, muito bem. Posso <risos> comentar? É do Mr. Gaspar. Obrigado por permitir que eu moro em seu reino. <risos> que eu moro em Gaspar, né? Bom. É,
1: sim, sim, Gaspar. Gaspar. De Gaspar, Santa Catarina, eu sou Marcelo Gostinho
0: Manda um, um abraço para o Marcelo, pro Baltazar e para o Belchior, né? <risos> Se inscreveu. Salve, galera! Como eu sou bem novo ainda, 16 anos, os não são meu forte recordação. Mas os tirando
1: jovens,
0: a venda Brasil. Os jovens que foi... riem assim hã? hoje em dia, eu acho. É. Os jovens. Os jovens não riem mais,
1: ainda, <risos> Que horror. Porque eles não têm uma boquinha para sorrir? Por
0: quê? <risos> Mas tirando a Venda Brasil, que foi a melhor que eu lembro ter assistido. Totalmente demais. Nossa, a, novela sendo a ruiva. Uhum. foi uma que marcou por ser fácil de separar os núcleos da novela em si como a novela se passava em torno do concurso Eu da revista, bem. era basicamente dividida em a apresentação dos personagens o concurso e suas etapas e o final que era o plot de uma mina que não havia morrido antes dos acontecimentos da novela, voltando como vilã enfim era bem divertida e não foi tão extensa quanto outras novelas das sete. Bom, Caca, então blá blá blá. se
1: ela não foi tão extensa, é porque ela não fez sucesso e eles cortaram o episódio. Não, às vezes não.
0: É, é, eles fazem a novela menor. Ah, tipo, é. Fim do mundo, eles fizeram a menor porque ela só não, pra... não
1: é porque é ruim? E aí eles cortam antes? Não, menos.
0: às vezes estico, é. <risos>
1: não sei. Bom, ok. O Ailton Borges comenta: Ora, ora, me sangueiros, me sinto profundamente indignado. E lá vem, vamos tomar bronca. Por terem esquecido duas das maiores pérolas da da teledramaturgia novelesca do nosso amado Brasil. A novela do Faroeste Bang Bang. Nossa! (risos) Ok. Bang Bang, eu lembro dela. Que pra mim, acho que foi ela que apresentou a Japinha que apresentava o Globo Kids lá. Como atriz, não, não era? Eu acho que era. Eu,
0: eu, eu não acompanhei Bang Bang.
1: Bang e Bang é, tinha a mãe dos gêmeos e ma- mulher do lindo lá. Como é que é o nome dela? Fernanda Lima? Não a sei. Fernanda Lima, a Dani não sei o que, que era essa japinha que eu tô falando, e acho que mais uma personagem. Era tipo um Girl Power faroeste alguma coisa assim. Bem legal. É, peraí, deixa eu voltar. Desculpa, me perdi. Bang e Bang e a fantástica e única e memorável Mutantes da Record. Sim, essa é maravilhosa. A gente então, ficou eu meio... Eu nada.
0: Essa Mutantes, pra mim, é um meme. Eu Cara, nunca vi. Cara,
1: é muito boa. Não, eu também não lembro de ter visto, mas assim... Faltou, faltou, a gente vai fazer a parte 2.
0: Ele e... vai comentar das novelas. vai
1: Em Bang Bang, nós tivemos uma representação dos westerns hollywoodianos na forma de novela. Caraca, eram brasileiros no Velho Oeste americano, interpretando cowboys mexicanos e até índios peles vermelhas. Espero que tenha sido o Tony Ramos, por favor. Com direito a tudo que os filmes ditos faroeste espaguete têm direito, como brigas em saluns, Corrida de cavalo, assalto de trem, duelo de pistoleiros e tiros voando. Bicho, tinha até cantores atuando, como Sidney Magal fazendo um barbeiro, que no passado era um Ranger solitário, e o Evandro Mesquita, vocalista do Blitz, fazendo o icônico personagem histórico Billy the Kid. Quem precisa de um Clint Eastwood com um elenco desses. E não me perguntem porquê, mas na história aparecem até mesmo Dom Pedro II e Sigmund Freud. Oi! <risos> Aliás, a última RP me lembrou muito essa não, vibe. não, 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 spoiler. Ah, ok, ok. Quase toma spoiler, não. (risos) Ah, mutantes. Ok, vamos lá pro mutantes. (risos) Bem, essa eu preciso comentar. Nossos X-Men... Tupiniquins era uma mistura tão foda de assuntos que, fora os mutantes com poderes, haviam alienígenas, reptilianos querendo dominar a Terra, dinossauros, ilhas com animais gigantes, teoria da Terra Oca sendo levada a sério, Atlântida, vampiros e lobisomens, enfim, um x cultural tão cheio que faz inveja em qualquer lanchonete ou dogão de Osasco. <risos> ok. Isso sem contar o fato de como era novela e não um seriado, mas... Como era uma novela e não um seriado queriam transformar em série. A novela teve três continuações. Gente, Caminhos do Coração, sendo tipo a primeira temporada. Os Mutantes, quando assumiram de vez a loucura sendo a segunda. E Promessas de Amor sendo a season finale. Bicho, olha o nome das novelas. Não faz sentido nenhum. E olha que nem vamos falar das atuações e diálogos horrorosos. Um abração e melhoras pras amígdalas do Guaxa. Ó. Oh.
0: <risos> olha só. Ah. Eu lembro do... Quando saiu Jessica Jones, segunda temporada.
1: Uhum não vi
0: Alguém tweetou assim, ah, esse velocista do Jessica Jones tá pior animado do que o velocista dos Mutantes. Uhum. E daí ele botou os dois vídeos lado a lado, né? O velocista Sim. do Jessica Jones é um gordinho, né? Uhum. Velocista é o, é o tipo flash, né, gente? Corre rápido. E realmente é extremamente mal feito. <risos> e o do Mutantes era muito bem feito. Era um menino que corria, tipo, tava corrida com uma moto e tal. Só que um cara consegue correr mais rápido que uma moto e morre atropelado por um caminhão. Ok. De frente, eu acho que tem uma, uma roupa. De tem uma frente rouba. numa reta.
1: <risos> Bom, ok. A gente já viu que tem alguns personagens aí da é, que, que morrem dessa forma, tipo Beijo Prometeus, né? Não vou dar spoilers, mas sim, é. pessoas que não sabem desviar. <risos> mas o que que eu ia falar? Esqueci. Ah, esqueci. Depois eu lembro. <risos> Ah, não, lembrei. Minto, lembrei. <risos> Tem uma arroba no Twitter que pega só cenas do mutan- dos mutantes e fica postando. Então eu não sei qual é a roupa, procurem aí, mas ah, vale a pena. Ah, interessante, interessante. É boa, é boa. Ele fica, sei lá, todo é. dia acho que ele posta uma cena, alguma coisa assim.
0: Eu sei que o Caminhos do Coração foi tipo era uma novela dita normal em que tinha uma subtrama de, de pessoas com poderes e mutantes e uhum. tal. E de repente as pessoas mandavam cartas e pediam para mais mutantes. E daí, foda-se os caminhos do coração, ninguém quer ver um amor, a gente quer muito antes. Daí teve a segunda temporada.
1: <risos> ok. Boa, boa. Um, novela uma série que eu acho. Uma, série, ó. uma novela que eu acho que podia voltar, assim, ter um remake, que eu achava ótima, era aquela que eles tinham laser no olho da Globo. Eu, eu falei da. Olho Dolores, por olho. Mas, olho mas
0: por não, vamos olho. Falta, Ju, não, não vamos queimar falta, pauta, não vamos queimar falta. O próximo comentário é do Tô Desistindo. Não
1: desista. <risos> eu gosto também, não desista, Guacha.
0: A meio episódio. Eu prefiro novelas em que o vilão triunfa. Oh, como no oh. final da novela onde o Tony Ramos é grego, <risos> em que a vai pra Paris com o um boy. O boy é o. Cauã Raymond.
1: Ah, olha.
0: E o final do Félix. Foi legal. Não, não, não achei legal. Uhum. Apesar do beijo xoxo. Novelas poderiam continuar reduzindo a taxa de natalidade. <risos> Já tem crianças demais na vida real. Imagina na ficção. Justo. E quase não tem criança na novela. É. Ah. A Julise comentou: nossa, eu lembro desse final, era a Bia Falcão, terminava com o Cauã Raymond, ela botou. Uhum. Eu não sei escrever, mas nem foi atrás. Já tá certinho, ah. Eu fiquei chocada deles terem colocado a vilã até que se dando bem no final. Porra, até que se dando bem, ela tava milionária em Paris <risos> com o Cauan. É. Que a mulher fingiu a própria morte. Ha ha ha. Ótima lembrança. É, ótima lembrança, ela recentemente acabou. Eu sei disso tudo, porque a minha, minha mãe acompanhou. Não vale a pena ver de novo.
1: Ah, olha só. Ok. Próximo. O Cleiton José Barros comenta... Não sou muito de assistir novela, mas como sou brasileiro, vejo de vez em quando. Uma novela que me marcou bastante foi uma das sete, chamada Morde e Assopra, no qual abordava fósseis de dinossauros e robôs. Oi? Oi? Acho que gostava por meio que ter uma pegada de ficção científica. Numa parte, o Gacha falou sobre as novelas da Globo terem referências com histórias antigas. Isso me lembra uma novela, O Outro Lado do Paraíso, que era uma representação da história do Conde de Monte Cristo nos tempos atuais. Boa noite. Espero não ter outra canelada nesse comentário. É... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Cara, eu lembro dessa O Outro Lado do Paraíso, para... acho que é meio recente, né? É... Eu gosto muito da história do Conte de Monte Cristo, eu acho que quanto mais, melhor. Gosto da Bela, Doma, da Bela Indomada, da Megera, Megera Indomada. Eu gosto de quando eles representam. Crave é a Rosa, né, que é a Megera Domada. Shakespeare tá aí para ser reproduzido, gente. Fica, fica a dica pra Globo.
0: <risos> eu acabei de lembrar, tem uma pergunta maravilhosa que eu vou fazer pra você quando acabar essa live. Quer dizer, uhum. durante a live, mas quando acabar a leitura. Tá. Só queria dizer. Tá, só queria dizer que Tá.
1: O Conde de Monte Cristo não é do Shakespeare, tá? É do. Ah, esqueci. Mas não é. Não
0: importa. Vamos lá! Não! Juli escreveu, já que era parte 2, onde o foco são as vilãs que marcaram a história. As minhas favoritas são Bia Falcão, da Belíssima. Nazaré e Carminha.
1: Nossa, a Nazaré era ótima. E quem não usa o meme da Nazaré, né? Fazendo conta, sou eu, sempre.
0: A última novela que assisti finalmente foi Avenida Brasil. No capítulo final, a galera se reuniu no deck com direito (risos) a churrasco e tudo para acompanhar o final da novela. Caramba! Teve até direito a um. A chinelada. Um dos meninos inventou (risos) de passar na frente da TV só de sacanagem e a mãe dele (risos) jogou o chinelo nele. (risos) Muito
1: bom, cara. Foi um evento, né?
0: Foi evento. Foi Avenida evento.
1: Brasil, na verdade, eu acho que foi um super evento. Aquela cena clássica, meu, muito boa, super bem dirigida, fotografia maravilhosa, trilha, construção sim, de, é. de tensão que foi a Carminha enterrando a outra menina viva, né?
0: Não, não só, não foi a primeira novela a fazer isso, mas foi a primeira a fazer muito bem. Fazer muito bem, muito. Que era cada episódio acabava num cliffhanger, num gancho. Num, sim, sim. Uma coisa para aprender o público. Sempre acabava com aquela... Tipo, uma pessoa chocada e, sabe, mudava o fundo e fazia... Maravilhoso. Isso, isso. Ó, sendo salva pela galera do
1: chat, Conde de Monte Cristo é do Alexandre Dumas. Obrigada,
0: Tom. (risos) O Danley Santos escreveu... A Thaís Bot é uma noveleira também, sim. Além de fofa, ela é é Ela
1: é nossa especialista.
0: (risos) Também gosto muito de gastar meu tempo assistindo novelas. Há tantas memoráveis, gente... Quem mais ama a risadinha da Thaís? As pessoas assim, a Thaís é maravilhosa. Ela é maravilhosa. muito
1: fofa, ela é muito fofa. Eu vou ler o último comentário aqui, Silvana Oliveira e Silva. Ele, Ai. ele, ele
0: não comentou, ele não comentou o cast, tu viu? Não, ele ele, ele, ele Não. comentou, tá Tha... isso. A... É, o que é válido. Eu,
1: é eu válido. acho, eu acho. A especialista se tem a que ser. a Thaís no
0: Instagram, vocês vão ver. Ela, né, ela, ela é também um rostinho bonito, Vamos ah, lá. Fofa. Mas é casada, eu acho. É, né? É,
1: é, praticamente. (risos) A Silvana Oliveira e Silva comenta... Ai, gente, que episódio maneiro. Caramba, se eu tivesse live nessa gravação... Ah, tem. Ah, na gravação, justo. Na
0: gravação do episódio. (risos) É, do
1: episódio. episódio. Acho que eu tinha parado o carro no meio do caminho e ficaria interagindo e dando pitaco. (risos) Pô, quem sabe, né? A gente faz a próxima aí, ó. É uma possibilidade, hein? Não. (risos) Puxa, sobre as as mexicanas que já vi muito, Carrossel realmente é um marco, mas é legal lembrar da trilogia da Thalia, maravilhosa, a trilogia das Marias, que além de Maria do Bairro, que novela minha gente, que novela, temos Maria Mercedes e Marimar, que a Thalia Thalia vira um projeto de malvadona e tem a cena da vingança em que ela traz sua inimiga pra pegar um documento no meio da lama no mangue de joelhos. Palmas da audiência. Cara, eu não lembro dessa cena. Eu lembro de Marimar. Marimar, acho que era uma que ela mexia no lixão, né? Era algo assim. Ou era Maria Mercedes? Ah, não sei. É a Thalia. <risos> é, aliás, Thalia nas novelas sempre perde o filho recém-nascido, fica louca e precisa ir para uma clínica psiquiátrica. É dada como morta após um incêndio ou tudo isso junto como em Rosalinda. <risos> Sobre novelas, daria pra vocês fazerem uma série. É um gênero que sofre muito preconceito atualmente. É quase um pecado dizer que se acompanha alguma novela. Eu já tretei com algumas pessoas por isso, mas é legal conversar com a família sobre as coisas que rolam e as teorias. Cara, e tem novela que, assim, na época que eu estudava e pegava transporte público, era o assunto do dia. Tipo, assim, é o assunto da manhã. Seis horas da manhã eu pegava o busão, pegava o trem, todo mundo discutindo a novela. Então com certeza temas polêmicas discussões é é interessante como como realmente move o diálogo né para terminar esse meio surtado e longo quero fazer duas menções honrosas duas menções honrosas Primeiro, Bete a Feia, nossa, é verdade, a gente não falou, a original colombiana que passou na rede TV umas quatro vezes e pra mim é um marco da teledramaturgia do mundial, pois lidou com alguns temas sensíveis antes da Globo, apesar de alguns clichês e do visível baixo orçamento e qualidade de produção tanto que o roteiro foi vendido e replicado em vários países, além da novela original ter corrido o mundo. Corre a boca pequena o boato de que chocolate com pimenta seria uma tentativa de plágio global. A personagem da Mariana Chimenez só ficaria bonita ao final da novela, mas devido à ameaça do escritor da obra original da RedeTV, que detinha os direitos, eles aceleraram tudo e a menina fica bonita no final da primeira semana.
0: Ah, é verdade, tinha tinha esse lance.
1: Não sabia. Eu lembro que ela era feinha, aquela esquisita, mas pra mim
0: Daí ela volta herdeira de tudo e tal. Foi, ela
1: volta linda, com aquele cabelinho todo onduladinho, assim. E segunda coisa, bem, mil e uma noites. Isso aí. A novela turca que a Band comprou, caramba! Gente, é uma novela é uma das novelas mais loucas e maneiras que eu já vi. Parecia uma série de TV, mas era muito diferente de tudo. É difícil explicar a quantidade de coisas que me fizeram prender a novela. O conflito central, e que no teaser parecia ser algo que ocorreria tipo no capítulo 20 no Brasil, é uma situação de abuso que rola no terceiro capítulo e se torna um pano de fundo para a aventura de um casal improvável. Durante mil e uma noites. É formidável e dá para se discutir muito sobre situações sociais que permeiam o Ocidente, mas os orientais têm debatido muito. Por exemplo, alguns países do Oriente Médio estão querendo proibir novelas turcas, pois elas estariam associadas à maior taxa de divórcios entre mulheres muçulmanas. Segundo eles, claro. Caramba! A novela é um reflexo de sua sociedade, ou um motor de mudança da mesma. Ah, desculpa, é uma pergunta, vou repetir. A novela é um reflexo de sua sociedade ou um motor de mudança da mesma? Fica a pergunta. Parabéns. Poxa, muito obrigada, Silvana. Que bom que você curtiram, maravilhoso né? maravilhoso
0: comentário. Foi a primeira vez que ela comentou? Eu não lembro foi, Eu
1: acho que foi, eu acho que foi.
0: Pô, maravilhoso. novela. né?
1: Muito, cara. E é legal isso, né? A gente tem muito subtexto, tem muitas camadas. É incrível ver é, isso rolando.
0: Muito obrigado a todos os comentários nesse episódio. E vamos para o próximo, que foi o episódio 81, Leitura Fantástica, que foi com o Eduardo expo
1: A literatura foi maravilhoso. fantástica.
0: E o primeiro comentário lá é da Calista Jubilê. Yay.
1: É o primeiro?
0: Ah, não, foi. ser é o mais recente.
1: Não, vou pô.
0: Mais <risos> e o primeiro comentário é do Lennon Bia- Biancato <risos> Runck. É isso? É. Runck. Jujuba experimente Ei. hoje de novo ler o Machado ah. olha esse trecho que ele descreve o descalçar das botas Ih, lembra vem. desse trecho toda vez que chega no trabalho <risos> tá. o que quiser lê está lá no... <risos> <risos> deixo nessa re- reticência deixei deixei eu sou analfabeto <risos> gente. Eu, assim, com... eu tava não. lendo normal até agora Eu tá, tenho tá. que ler o texto de Machado de Assis <risos> eu disse, No modo aprende. escola <risos> E eu não consigo mais nada
1: Ai, muito bom Lê, Mas lê com aquela voz
0: de locutor Deixo nessa reticência E fui descansar Descalçar
1: <risos> Deixei-o nesta reticência E fui descalçar as botas Que estavam apertadas Vai
0: <risos> Pode continuar, eu não vou ficar lendo a carta do Chaves <risos>
1: Uma vez aliviado, respirei a larga e deitei-me a fio comprido, enquanto os pés e todo eu atrás deles entrávamos numa relativa bem-aventurança. Então, considerei que as botas apertadas são uma das maiores venturas da terra, porque fazendo doer os pés, dão azo ao prazer de as descalçar. Mortifica os pés, desgraçado! Desmortifica-os depois E aí tens a felicidade barata Ao sabor dos sapateiros E de epicuro Quem quer que ele seja Enquanto essa ideia me trabalhava no famoso trapézio Lançava eu os olhos Para Tijuca E via a aleijadinha Perder-se no horizonte do pretérito E sentia que o meu coração não tardaria também A descalçar as suas botas Ah, safado E descalçou as o lascivo Quatro ou cinco dias depois, saboreava esse rápido, inefável e incoercível momento de gozo que sucede a uma dor pungente, a uma preocupação, a um incômodo. Daqui inferi eu que a vida é o mais engenhoso dos fenômenos, porque só aguça a fome com o fim de deparar a ocasião de comer. E não inventou os calos senão porque eles aperfeiçoam a felicidade terrestre. Em verdade vos digo que toda a sabedoria humana não vale um par de botas curtas. Joaquim Maria Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas.
0: Então. Ok. Isso é, isso é, é bom lembrar que Machado de Assis é de um tempo em que não havia crocs não é isso. Uhum. O ju, próximo ju. comentário ju. é do Lennon... Tu devias ter rido da minha piada, só que ele deixou
1: Eu ri, que eu tava
0: bebendo água. Não, tu, tu tem que rir. Ai, cara. Tá no, no... Alguém tem que rir, senão eu fico triste. <risos> o próximo comentário é do Lennon... Não, ele de novo.
1: É ele, ele se empolgou nesse episódio. É,
0: ele escreve Beijo, depois. Beijo, Lennon. Sherlock Holmes... S2. acho que ele foi comentando à medida que foi ouvindo.
1: Foi, pode a ser. O
0: post twist do Vale do Terror, mas todos são fantásticos.
1: Olha e sim. depois
0: ele come, continua. Saramago também é demais. Sim. O ensaio sobre a cegueira traz esse desconforto enquanto lê. Bem pesado.
1: Muito pesado.
0: O Homem Duplicado é muito bom também. Leio.
1: Leiam. Leiam.
0: <risos> e agora estou no Evangelho segundo Jesus Cristo. Isso é um livro do Saramago ou estou lendo a Bíblia? <risos>
1: Procurem, leiam. O Leandro Gomes. Ah, aliás. Não, responde minha pergunta, Ju. Eu? É. Eu acho que é. Eu acho que é também. Tem a Bíblia, mas tem. Vamos procurar no Google. Esse eu não sabe
0: sabe o, o livro que o Malta gosta muito? Qual? Qual? Responde. Harry Potter. O que, que o pessoal do Harry Potter lê quando tá doente?
1: Quando tá doente?
0: É, o Saramago.
1: Ai, meu Deus do céu! <risos> 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 ok. Gente, Evangelho segundo Jesus Cristo do Saramago, tá? Também. E a Bíblia, pra quem quiser. Sei lá. Leandro Gomes... Como é? Ah, eu queria... eu queria, Aliás, a, a gente trocou de episódio e não comentou muito, né? É, eu queria agradecer muito o Eduardo Spor, esse fofo que veio aqui, que disponibilizou um tempo pra gente, da agenda, da vida corrida dele. E que, além disso, foi lá nos comentários e deu like em todo mundo. Então... Beijo, Eduardo. Você é um fofo, um querido. Espero que você volte pra conversar com a gente qualquer dia. É... O Leandro Gomes comenta Discordo do Eduardo Spor quando ele diz que a sua veia humorística é negativa. Ao contrário, é ótima. As piadas ruins são as melhores. Eu encontrei muita coisa de Agatha Christie na estante da minha mãe e gostei da narrativa. A partir dela, descobri as histórias do Sherlock Holmes e me apaixonei. Li todas as que encontrei. Ensaio sobre a cegueira foi a primeira obra do Saramago e eu adorei. E depois me decepcionei com o filme. Tamo junto, Jujuba, o livro é sempre melhor. Sim. Disse e, a traça. E né, a é piada. triste. <risos> Exato. E é muito triste porque o, o ensaio sobre a fita de teve várias cenas legais gravadas no Brasil, tipo, muito perto da minha antiga casa, inclusive. Que é aquela cena da estação de trem e tal, que eles andam nos trilhos. Aquilo foi bem perto de casa. Foi perto de Osasco também, a gente tem ouvintes de Osasco, beijo Calista. É, e, e foi legal, assim, ver, mas o filme não chega perto, né? Ainda não li o trabalho do Dudu, olha a intimidade, mas tá aqui na minha fila. Haja bolso pra gente comprar tudo que quer ler. Um abraço. Cara, eu, eu vou dar uma dica para vocês, que é, é o Kindle Unlimited, que é tipo um, um, uma assinatura mensal e que você tem vários livros disponíveis. E se não me engano, os do Afonso e os do Dudu estão lá. Tem alguns para ler, então acho que você paga tipo 15 reais por mês, alguma coisa assim, e você tem várias coisas legais para ler. para quem tem Kindle ou para quem lê no celular, é...
0: é uma boa opção. Após esse merchan gratuito, continua aqui.
1: <risos> é, a... Kindle patrocina nós. Amazon. <risos>
0: Com a zeroi zeroi né? Zerui. Uhum. Zerui. Desculpa o se seu teu nome, eu sou péssimo. i é Machado. Fui escutar para dormir para ver se dava sono e acabei me envolvendo tanto que perdi o que já tinha. Vem cá, vocês precisavam mesmo falar de terror <risos> e cronometrar isso para coincidir de ouvir às três e... da manhã. Tá Foi. Nois. Na reunião de pauta a gente disse, olha, <risos> esse ponto tem que ficar aqui, que é prazer zerou não não dormir.
1: Justo. <risos>
0: <risos> <risos> Brincadeiras à partes a meio episódio. Oh. Apesar de ter que puxar uma parte Um papo leve pular, gostoso.
1: provavelmente, gostoso
0: né? Ah, pular uma parte é. Ah, de terror Pode ser? Um papo leve é. e gostoso Não. Quase como um pão quentinho saindo do forno
1: oh, que Ah, que
0: Cara, esse é o melhor elogio pra eu são,
1: Vamos né? pôr, miçangas podcast É quase um pão quentinho saindo do forno
0: isso. <risos> Gostei. o trabalho, Ju e Guacha, e eu vocês, nós que te amamos.
1: Ah, eu. sim. A criança inclusive, respondeu a Zerui falando que podcast não funciona para insônia porque a gente fica mais ligado ainda.
0: Isso. Eu concordo.
1: O Bruno, que a que o, Spor... é, o Bruno comenta que a paixão que o Eduardo Spor passa pelos livros dele acende nele, no Bruno, uma chama, uma vontade de começar a escrever. Pô? Demorou. Depois desse cast, vou me render e começar. Yay! Aguardamos aí a sessão de autógrafos, por favor. Manda um pra mim pro Guaxa, né? Isso. <risos> esperamos, esperamos.
0: Eu tenho um e-mail dele pra responder, inclusive. Perdão, Bruno. Olha só. <risos> Dauro Moura, parabéns aos envolvidos, finalmente um ótimo cast de literatura, que não é um podcast de literatura, fantástico podcast sobre literatura, fantástica, fantástica. maravilhoso, cara, pois é, maravilhoso. Pois
1: é, muito bom, cara, porque é, é isso, não é o nosso foco, mas é a nossa paixão, né, eu acho que eu, o Guaxa é. e o Dudu, óbvio, temos uma paixão por literatura Sobre o que é o É
0: sobre isso, é tudo. É É sobre
1: paixão. Olha só que legal, né? A gente trouxe o Dudu pra falar de livro, não dois livros dele, pra falar de livros, e ele ficou super feliz. A gente trouxe o Marco Bianchi pra falar de rádio, coisa que ele nunca tinha falado antes, ele falou super apaixonado. A gente tira a galera da zona de conforto. (risos) Mas traz pra uma zona de conforto maior ainda, né?
0: Um dia dia, a gente vai trazer... O Tarek para falar de coisas belezas.
1: Isso, com certeza. Aguardem, aguardem. <risos> <risos> o Lucas comenta, parabéns pelo programa, pessoal. Obrigada. Fiquei mais motivado e relembrei como ler é bom. Só corrigindo a Jujuba. Ih, o Oliver Sex é neurologista e não psiquiatra. Ah, boa. Até estou lendo o Rio da Consciência dele, que recomendo muito. Abração. Então é isso, gente. Canelada minha, o Oliver Sex. Mas leiam esse livro, é muito bom.
0: A vantagem do, do Miss Sangres é esse. Quem não pode errar é o Psycast. Ah,
1: sim, é. A gente, a gente erra porque a gente fala Inclusive, de Inclusive a Terra Plana. Vamos lá. Ah, não.
0: Ninguém me. Ó, per- oh, tô desistindo. Não desista. Ninguém me perguntou, mas eu gostaria de ser o Crawler. Nightcrawler. Crawler. Crawler. É. é o noturno. Escreve noturno, cara. <risos> Black Men. Ah, tá. É o noturno. Ou né? Harry Potter. Me identificava muito com o Potter. Exceto pela parte que não ter pais e de viver com os tios chatos e de ter am- e de ter amigos pau para toda obra e de que tá? esquece o Potter <risos> <risos> eu quero ser noturno agora just, o nome serve noturno <risos> literatura é boa só não é só não a clássica brasileira Machado de Assis é insuportavelmente <risos> chato
1: a gente leu aqui já provou que... é deixa quieto
0: mas Kafka <risos> é muito bom eu trabalho com um professor chamado Kafka Franz Kafka olha só mas não deve ser o mesmo
1: hum, acho que não, <risos> não mas, mas... <risos>
0: Mas os pais dele deviam gostar do, do original.
1: Imagino que sim.
0: Leiam cartas ao pai. Melhor livro. Me identifiquei com o personagem. Pô, identifiquei com todo mundo. Até que não parece, cara. E com os sofrimentos do jovem Werther de Goethe.
1: Goethe. 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 Ah, que Goethe. 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 isso.
0: Aviso. Ambos são cartas.
1: <risos> yeah. Ok, boa. So, e cartas, então, se você quiser ler um livro para ficar na bad de cartas, é o que eu comentei, é, Precisamos falar sobre Kevin. Ai, ah, que difícil. Não terminei ainda, aliás, tá? Dando um update aí, não consigo. O Renato coloca cara na humildade. Eduardo, li todos os livros da Batalha do Apocalipse e Filhos do Éden. Cara, que baita imaginação. Gostei muito. Peguei um baita carinho pelos seus contos. E eu gostaria de ver filmes com eles. Mas eu tenho um grande medo pelo que os diretores podem fazer. E fico na expectativa de novos livros. É, então. Pois é. Essa é a a grande questão, né? O medo de você pegar um filme e estragar. Aliás, falando em pegar filme e estragar, eu eu tô ligada que tem um do Paulo Coelho... Ah, o Alquimista. O Alquimista do Paulo Coelho é um que ele tá recusando, tipo assim, uma das cláusulas, parece, do contrato dele pra fazer esse filme, é que ele tinha que aprovar o roteiro. E eu acho que ele já recebeu, tipo, meu, muitos roteiros do Alquimista, e ele recusa todos. Tipo, eu acho que ele fez isso de... de propósito pra trollar o... Mas
0: aí, o pessoal que é dono dos direitos vai esperar ele morrer e lançar qualquer bosta.
1: É, e vai ficar muito triste, né? Mas é que, assim, eu eu assisti aquele Verônica Decide Morrer, que o livro é interessante até, é bem bacana, mas o filme é bem ruim. E eu acho que... Eu não sei se tem mais adaptações do Paulo Coelho pra cinema, então, assim, eu acho que ele tá certo, porque o Alquimista é mó legal. Eu gosto, eu leio pelo menos uma vez por ano. É um livrinho pequeno, facinho, assim. Desculpa se você não gosta de Paulo Coelho, eu não sou... Super, super, super fã, mas esse livro eu achei muito legal. Eu li quando eu era criança e eu tenho essa tradição aí de ler uma vez por ano, pra lembrar da minha busca pela vida. Olha que profundo.
0: Eu eu cito indiretamente Paulo Coelho em uma outra obra podcastal que eu faço parte, então escutem lá. Ok. Aí o Tom Borges colocou, Adorei o episódio, principalmente porque esse é meu tema favorito. Afinal, como diz o ditado... O Pena é mais forte que a espada. <risos> o Pena
1: okay. ele é magrelinho, gente. <risos> é. Mas ele Sobre com uma... uma cota de malha, porque ele fazia cotas de malha, acho que ele é mais forte que uma espada, não sei.
0: É, na última vez que a gente saiu, ele, ele perdeu para a chuva. É verdade. registrado.
1: <risos> Beijo, Pena.
0: Sobre uma das inúmeras obras abordadas, como Sherlock Holmes e até o Terror de Chuchulo. Oh. Quero indicar pra vocês um conto que junta os dois. Olha! Um estudo em esmeralda, do escritor Neil Gaiman. Pô, deve ser bom. Eu gosto do Neil Gaiman, é. É uma história do Sherlock Holmes, uma releitura do Estudo em Vermelho, né? Que é o mais clássico do, do, do Sherlock. Mas no universo do chuchulo. Ou seja, o nosso detetive agora terá que investigar um crime cometido em uma Inglaterra alternativa dominada por seres extradimensionais. Cara, eu preciso ler isso. <risos> né? é um é? livro ou é um quadrinho? É um livro, né? Acho que é um livro, é. É episódio sobre literatura, né?
1: É sim. Não, já que falaram Numa categoria, mas ok.
0: Além disso, já que falaram do Stephen King, eu recomendo e muito a autobiografia dele, o livro sobre a escrita. Não só porque ela é É bem curiosa, mas para quem gosta de escrever, ele acaba. É um conto. É um conto.
1: Um estudo Esmeralda. O Ah, Ailton colocou aqui, ó. É um conto que. juntos dois. Opa!
0: Vou (risos) ler. Boa. Eu, eu tô lendo um livro muito bom, depois eu comento. Tá. Além disso, já que falaram de Stephen King, eu recomendo, e muito a autobiografia dele, o livro sobre a escrita. Não é porque ela é bem curiosa, mas uhum. para quem gosta de escrever, ela acaba servindo como um pequeno guia de escrita. Olha. Uma vez que King escreveu a segunda metade desse livro com dicas para aspirantes a escritores.
1: Boa.
0: Para falar, para falar em escrever, espero um dia ler um livro ou uma noveleta do Guaxa. Uhum. Pois a cada realidade para nós do Guaxinim, Percebo mais o quanto esse nosso miçangueiro é criativo e um bom contador de histórias. Eu vou então, fazer um parênteses aqui. Cont... Ah. Eu
1: já comecei a ler um projeto que ah, é. você acha. É de 2017.
0: Eu tenho que reescrever tudo junto. É, mas eu,
1: eu já comecei, hein, gente? Aguardem, aguardem. Vou, vou, eu vou já mestrei, apesar saco de não ser.
0: Não foi publicado ainda. Eu mestrei uma aventura nesse universo que eu estou escrevendo. Boa. E já vai mudar a história do livro por conta do que os jogadores fizeram. Uhum. Fica a dica. Boa, quero ver. Mas dificilmente Pera aí, só um vai parênteses
1: porque... é. O Derfel está aqui pedindo Para a gente mandar um abraço para ele na live Porque ele não vai ficar Um beijo para você, muito obrigado pela companhia viu?
0: A Jujube ignorou o pedido dele ele pediu um abraço e ganhou um beijo Um ah,
1: abraço é, para um você também
0: Continuando Recomendo até mesmo guacha Se você quiser escrever como um hobby Tente a plataforma Wattpad É ótima para escritores iniciantes E até profissionais E tem uma ótima comunidade com muita coisa boa lá Ainda oh, que as sabe. fanfics bizarras sejam as mais famosas. Sempre. <risos> Tem aquelas do Choque de Cultura, eu gosto. De cultura. Eu sigo a Bez Benê. Benê, ela é, desenha fanfics. Ok. Acho que você se destacaria bem por lá. Sem contar que quer uma continuação das aventuras de Elliot, do RPG Guacha 02. Oh. Muita gente pede. Por mais é só. E antes de eu me despedir, deixo uma pergunta que acho que não foi feita para vocês dois. Qual o livro favorito de vocês... E se não tiverem um favorito, quais mais lhe marcaram? Um abraço e até a próxima.
1: Cara, eu acho que um dos meus favoritos é... A História Sem Fim. Muito bom. Maravilhoso do Michael Wendy. O
0: o livro, ele, ele acaba?
1: Ele acaba.
0: Ah, então é igual ao filme.
1: É, mas não é igual ao filme, porque o filme foi só da primeira parte do livro... É, mas é muito legal a forma que ele conta a história quando ele tá dentro do livro, quando ele tá fora do livro ele usa cores eu já gravei um contador de histórias sobre isso Catim, um contador de histórias não um caixa de histórias, ô oh, caramba vocês isso. têm nomes muito parecidos
0: Beijo, Danilo.
1: beijo Danilo
0: que não é o do caixa de histórias não. mas é um beijo pro caixa de histórias também <risos> Sim. meu livro favorito de todos é ou o assassinato de Roger Rockroyd, que é um livro da Agatha, hum, ou outro hum. livro da Agatha também, que é... A versão que eu li já mudou de nome. Eu acho que a versão que eu li era o Caso dos Dez Negrinhos. Mas o Caso dos Dez Negrinhos
1: é, mais... é o mais antigo o nome.
0: É bem antigo o nome, depois foi o Caso dos Dez Índios, se eu não me engano.
1: Não, é... e não sobrou nenhum, não é?
0: E agora não sobrou nenhum, é uma coisa assim. Ah, ok. Quando eu li era o Caso das negrinhas, então não sei. Sim,
1: eu também. A primeira vez que eu li era o Caso dos é, Negrinhos, é depois eu li a versão nova e não sobrou nenhum. Que bom é. também.
0: Boa. Ah, era um outro tempo, Ele foi escrito em outro tempo, gente. Entendam isso.
1: Sim, sim. O Dark Wizard comenta aqui, uma curiosidade, adoro curiosidades. A primeira vez que eu ouvi sobre o livro A Batalha do Apocalipse foi em uma igreja. Olha só. <risos> o pregador convidado usou o livro como base no ensinamento da palavra em uma noite de domingo com a igreja lotada. Caramba, que eu demais. Eu me pergunto
0: que tipo de igreja, o Dark Wizard? Tipo.
1: <risos> fica aí, fica a dúvida aí.
0: Não, maravilhoso, maravilhoso. Fica o questionamento.
1: Muito bom, eu acho o muito legal quando as pessoas... Uma...
0: O livro tem uma pesquisa muito boa. Muito. Ele é respeitoso.
1: Sim, sim. E é legal quando as pessoas extrapolam a... pra outras coisas, né? Tipo, usam pra vida. Isso é muito legal.
0: O próximo comentário é da Creuza, e ela colocou... Adorei esse cast, embora tenha achado que é a minha dupla favorita de hosts, ah, e... somos, somos pãozinhos quentinhos
1: a gente é um pãozinho quentinho
0: <risos> eu gostei é, tivesse a minha primeira favorita de rosto estivesse oh. um tanto quanto estranha ah. eu entendo vocês estavam com o autor que admiram Se fosse eu <risos> também ficaria aliás em situações assim tenta ficar muda
1: cara é verdade eu eu, eu acho que eu só fiquei eu, eu fiquei muito nervosa em poucas situações de gravação de podcast. Essa foi uma delas, e uma, assim, que me deixou mais, mais, mais nervosa na vida foi gravar com o Paul Zalum, que é o Bikman, que além da, do nosso bate-papo ter sido todo em inglês, era o Bikman, né, gente?
0: Isso. eu fui cortada dessa gravação porque a idade speak English.
1: Não, e porque... Foi de era, foi... dia, né? Só eu assim... tenho emprego! <risos> Isso, né, porque foi, <risos> tipo, três e meia da tarde de uma quinta-feira chuvosa, sei lá, foi bem é. bizarro. E foi assim, meia hora antes, eles mandaram um e-mail falando oh, tem que ser agora, vamos. E aí foi. Mas é, a gente estava bem ansioso para gravar com o Dudu. É, realmente a gente deixou ele falar um pouco mais. É um formato um pouquinho diferente, né? A gente estava um pouco mais quietinho para deixar até... É diferente
0: até... o convidado, é isso?
1: Exato, exato. Ah,
0: mentira, a gente respeita todo mundo,
1: gente. <risos> a gente respeita, mas vamos a gente estava mais...
0: Para o próximo, não, para a continuação. Continua. Aqui o Dudu escreve. Meu primeiro contato com literatura brasileira foi no ensino fundamental. Não gostei nem um pouquinho. Nada obrigado é bom. Mas recentemente, por curiosidade, eu me peguei para ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas. É muito bom. Dar uma outra chance. Sempre funciona. Tem uma história com a Agatha Christie. Eu era pequeno, uns 10 anos, e estava vendendo na banca a coleção da Agatha Christie. Um livro por semana. Minha irmã mais velha estava comprando e já tinha bem uns 15, 20 livros no armário dela eu pegava escondido para ler tá aí que minha mãe, crente no... crente nova convertida okay. foi a uma igreja e voltou para casa com os dois olhos injetados eu moro de senhoras atrás dela entrou no quarto, catou todos os livros Caramba. levou pro quintal tacou fogo isso Gente. mesmo, acabou com os livros na igreja, uma irmã disse que tinha um demônio em um dos livros no armário Gente. a mamãe não pensou duas vezes queimou tudo Pediu perdão a Deus pela minha irmã, que além de ter perdido o dinheiro, tomou a bronca do século.
1: Coitada.
0: Hoje a mamãe já tem anos de convertida, mas continua com esse comportamento no mínimo duvidoso. Oh. Foi ótimo ouvir vocês. Quero pedir um miçangas maior. <risos> tá bom acaba. Pode ser? Oh. Beijo. Então, sobre sua mãe queimar livros, vamos respeitar as religiões. Sim. Mas, okay. mas vamos comprava... respeitar o livro dos
1: amiguinhos é, também, né? Eu comprava
0: em cebo. <risos> Para por dois, três reais um, um livro e eu lia em, em um, dois dias
1: é, eu, eu lia muito também a minha tia tinha, né eu ela tinha uma coleção de capa dura toda que ela comprava no Sebo Tipo, toda semana ela ia no Sebo e achava dessa coleção específica de capa dura e ela me deu um que eu adorava, que era um destino ignorado e ficou na casa do falecido
0: que o que acabou com a minha leitura foi celular e carro
1: Ah, mas você, é, é, áudio, lê livros?
0: não, não eu lia, não, eu escuto podcast
1: ah, ok, ok, eu leio ainda eu leio livros esporadicamente, agora eu estou estudando né? então eu sempre leio livros de estudo e eu leio leio livros em momentos de meditação, mas está chegando gente, depois a gente continua, a Calista a nossa última convidada da noite de leitura de e-mails coloca, amei o cast, obrigada Calista, primeiro porque é o Miçangas ai coxa, a gente somos é um pãozinho, pãozinho. <risos> somos pãezinhos quentinhos, <risos> primeiro porque a miçanga, assim, ó, e segundo porque teve dor de expor, bom, e terceiro porque eu sou uma rata de biblioteca. Quando comecei a ler, teimei que ia ler A Revolução dos Bichos e Dom Casmurro, mas Mamãe Jubilê teve que proibir até a autoridade para entender os livros, isso ali na adolescência e dei razão a ela. Ler é bom demais e faz a gente viajar por lugares que talvez nunca poderemos ir. Quando li viagem ao centro da Terra, até falta de ar tive durante a leitura de tanto que eu entrei na história. Nossa, eu sou assim também. E os livros do Eduardo tenho todos. Fui em quase todas as sessões de autógrafos. Ele deve ter quase certeza que sou uma stalker. Inclusive, estive na primeira sessão de autógrafos dele aqui em São Paulo. Esse é um dos programas que me dá um orgulho alheio enorme. Parabéns, seus livros. Oh, que fofo, Muito cara. obrigado, Carol. Eu nunca fui, eu nunca fui numa numa é, sessão de autógrafos até porque eu tenho o um e-book acho que não ia pegar bem, ele assinar o Kindle, né é não sei
0: Mas eu... pessoal, muito obrigado a todos que estavam aqui sim é, a gente vai continuar com vocês no chat, trazendo alguma coisa você que tá ouvindo esse episódio na quarta-feira tem alguma coisa é, depois da vinheta a gente tem que mudar a vinheta, a gente fala isso
1: sim, sim, a gente vai mudar eu, eu tô muito velha já vinheta 2019 é Eu gostaria de agradecer a todos que participaram aqui do nosso chat. André Oliveira, Flávio Lima, Matheus Lamper, Calista, Bruno Fim, Tom Borges. Peraí que eu tô girando. Camila de Safreitas, Larius Volpec, Leandro Gomes, Creuza Moura. Calma, tô rolando, procurando nomes novos. William Cavalcante, Cassiane Mendes. Ah... Gente, eu não anotei hoje, desculpa. Hector Souza, Matheus Lamper, não sei se eu já falei, Matheus Lamper de novo. Tom Borges. Tom Borges, eu já falei. Missangas Podcast. Missangas Podcast, que sou eu. (risos) Rafael Marcelino. Pinhal.
0: Pinhal, Don Ness. Pinhal,
1: Rafael Marcelino, Don Ness, Ariane,
0: Júlio Barros. Bruce Souza.
1: Acabou. Beijo pra vocês. Um beijo, galera, e até semana que vem.
0: É, mas continue aí que o pessoal que eu tenho a pergunta agora pra Jujuba que me veio durante a gravação dessa medo. leitura agora de meio.
1: Achei que ele fosse esquecer. <risos> Você ouviu Roda de Violão. Ju. Ah, não fui eu.
0: Qual a chance de hum. uma cidade hum. de, sei lá... uma cidade medieval tinha quantas pessoas? Mas, né?
1: mas eu vou ter que fazer conta?
0: Não, não. Tá. Na cidade medieval tinha o quê? O chat? A cidade medieval tinha o quê? As 300 pessoas, vamos pôr assim.
1: 300, vai. Tá bom, pode ser. 300. 300 pessoas. Qual a chance
0: hum. de em 300 pessoas, metade são mulheres, então vamos botar 150 pessoas, Tá. só uma delas calçar 36? <risos> <risos>
1: acha, se você tivesse assistido <risos> o novo Cinderela
0: como, tá? como, em uma cidade magia só uma...
1: magia ah, é, é okay, um sapatinho de, pra, vamos começar daqui é um sapatinho de cristal mágico feito tá. por uma fada madrinha
0: o que... príncipe sabia disso? não o príncipe, ele não, ele não gostava o príncipe tinha aquela tara por bé bodófilo, né? <risos> sei lá não sei E ele tinha a tela por pé que ele disse, não importa quem seja, eu vou casar com a primeira mulher que causar 36. Ah, mas o sapato é mágico. (risos) O príncipe não sabia disso. O príncipe não usou identificar magia, identificou que era um item mágico. O príncipe simplesmente achou o sapato. Outra, tudo na Cinderela voltou ao normal depois da meia-noite. Por que a porcaria do sapato não?
1: Porque foi um presente da fada para ela lembrar daquela noite, criatura. Como você é uma criatura de pouca fé nos contos de fadas. <risos> Aliás, nos contos de fadas originais, é, as irmãs dela cortam os pés. Uma, col- uma corta o calcanhar e a outra corta a ponta dos pés para tentar caber no sapatinho e ainda assim não cabe. Daí eu faço uma outra pergunta para você, Marcelo Guaxinim. Você, se fosse cinderela, calçaria um sapatinho todo ensanguentado pelas suas meia-irmãs malvadas?
0: Pra casar com o príncipe, obviamente.
1: (risos) Tá bom. Ei, vocês ainda estão aí? Já acabou já, pode ir embora. Tchau, tchau.